0: 11 prostych kroków do zwiększenia sprzedaży. Zapraszam Was serdecznie. Witajcie serdecznie moi drodzy w 14 odcinku mojego podcastu Solo. Dzisiaj będzie taki łatwy, lekki i przyjemny temat, chociaż w praktyce wygląda to naprawdę różnie. Dlatego, że dzisiaj chcę skupić się na takich 11 najprostszych z najprostszych zasad, dzięki którym możesz podnieść szybko i skutecznie swoją sprzedaż. Zebrałem ich 11, bo moim zdaniem te 11 takich zasad to jest patologia trochę na rynku sprzedaży. Wystarczy tylko, że będziemy unikać tych rzeczy albo zachowywać się właściwie we wskazanych sytuacjach i z automatu nasza sprzedaż poszybuje w górę. I teraz, moi drodzy, nie przeciągając, lecimy konkretnie. Zasada pierwsza to zadbaj, żeby wszyscy w Twoim otoczeniu wiedzieli, czym się zajmujesz. Tak, wiem, banał. Natomiast tak obserwując sobie sprzedawców z boku czy pracowników różnych sił sprzedaży, możemy zauważyć wyraźnie, że są tacy, jak ja to czasami sobie mówię, sprzedawcy ninja. Co oni nie chcą, żeby ktokolwiek w ich otoczeniu wiedział, czym oni się zajmują. Wiecie, poukrywane miejsce pracy, żadnej informacji o nich, żadnego takiego aktywnego, nazwałbym to social sellingu, chociaż wiadomo, że nie da się do tego ludzi zmusić, o tym zrobimy osobny odcinek podcastu, co można zrobić. Natomiast... Jest to zdecydowanie jeden z problemów, czyli osoby w naszym otoczeniu nie do końca wiedzą, czym my się zajmujemy, co my robimy. I gdyby tak spojrzeć prawdzie w oczy, to ja mam historię przynajmniej czterech, pięciu chyba nawet szkoleń, które wpadły mi tylko i wyłącznie dlatego, że osoba w otoczeniu moich znajomych wiedziała, czym ja się zajmuję. Czyli pojawił się tam jakiś taki temat że a, potrzebowałabym tam moich pracowników przeszkolić, czy potrzebowałabym, żeby ktoś spojrzał w nasz proces sprzedaży i było takie, ty, wiesz co, ja mam wśród swoich znajomych takiego Patryka, weźcie do niego, zadzwoń, pogadajcie, może uda się coś z tego skleić. I tak jak mówię, jest to pierwsza i najprostsza zasada, w jaki sposób w ogóle wpływać na tych naszych potencjalnych klientów, w jaki sposób ich pozyskiwać. To, że ludzie będą zwyczajnie w świecie wiedzieli, czym my się zajmujemy, może być doskonałym źródłem pozyskania nowych klientów. Drugie, to dobrze sprofiluj swojego klienta. I o tym profilowaniu klienta ja wiem, że już powiedziano całą masę rzeczy. Ja nie chcę się tutaj specjalnie powielać. Być może zrobię o tym kiedyś też osobny odcinek, jak prawidłowo profilować klienta. Natomiast no, kluczem do sukcesu w sprzedaży jest wiercenie się wokół osób, które mogą być naszymi klientami, a nie tym, którzy według naszych jakichś tam wyimaginowanych prognoz mogą tymi klientami być. Tu mógłbym przytoczyć całą masę przykładów, natomiast no, sytuacja jest jedna, sytuacja jest bardzo prosta. Dobrze profiluj swojego klienta. Ważne, żebyś wiedział, do jakiego klienta chcesz trafiać, ja na co dzień obracam się wśród klientów, którzy jedni obsługują klienta bardzo masowego, inni z kolei bardzo luksusowego. Jeszcze inni mają klienta z konkretnym problemem i oni mu to rozwiązanie niosą. Więc dobre profilowanie klienta pomaga nam nie kręcić się wokół klientów, którzy z różnych powodów naszymi klientami nie będą. Trzecie. To jest moje ulubione, czyli oddzwaniaj maksymalnie szybko. I ja nie wiem, ile jeszcze czasu będę musiał o tym gadać. Ostatnio taka sytuacja, jestem w jednej firmie. Rozmawiam sobie tam z handlowcami i mówię, no dobra, moi drodzy, a po jakim czasie od wpłynięcia lida wy oddzwaniacie do klienta? No i usłyszałem maksyma, takie magiczne, wiesz co? No tak do trzech dni, a <laughs> to dosyć prosta. Na sprzedaż produktów, takich bardzo prostych bym powiedział, więc ja mówię no ale a co ci zajmuje trzy dni, że ty tak, tak długo potrzebujesz, tak wiele czasu potrzebujesz, żeby do tego klienta odzwonić? Nie, no wiesz, no bo to, to jest tak do trzech dni, ale kiedy faktycznie sprawdziliśmy, to faktycznie to były 3 dni od momentu wpłynięcia lida do naszego systemu. I ja zawsze będę wyznawcą zasady, że jeżeli szybkość może być moją jedyną przewagą rynkową, to ja chcę mieć ją po swojej stronie, więc uważam, że 24 godziny to już jest maks maksów, po jakim Ty możesz oddzwonić do klienta, natomiast szedłbym tutaj, żeby było to maksymalnie szybko, jak się tylko da. 4, kiedy tylko możesz to odzwaniać, czyli nawet kiedy wpływa Ci zapytanie mailowe, postaraj się do klienta zadzwonić, do dowiedzieć się, czego on konkretnie potrzebuje, jak Ty możesz mu pomóc i tak dalej, dlatego że klient mając do wyboru kilka firm i nie mając kontaktu z żadną z tych firm, paradoksalnie może nie wiedzieć, z czego wynika na przykład różnica w cenie, a jeżeli dostanie tylko ofertę na maila na przykład, bo wysłał zapytanie mailowe, no to jaki on ma punkt odniesienia. No żaden, więc ja zawsze będę wyznawcą zasady, że jeżeli wpływa mi zapytanie, to pierwsze co robię, to łapię za słuchawę i dzwonię do klienta, bo doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że moja konkurencja może do niego nie zadzwonić, a jeżeli to może być jakaś tam moja mała przewaga, no to znowu chcę ją mieć po swojej stronie. Piątka, dobra jakość obsługi zawsze wygra z umiejętnościami sprzedażowymi. I mnie to fascynuje, że my, wiecie, mega się skupiamy na tym, jak sprzedawać, jakich technik używać jakich tam kiedyś usłyszałem socjotechnik użyć. Ludzie, wystarczy czasami po prostu normalnie w świecie obsługiwać tego klienta tak, jak sami chcemy być obsłużeni. Szóste, nie bój się czasem odsyłać do konkurencji. I to jest takie, takie fajne zagadnienie, bo ja bardzo lubię w sytuacji, w której nie czuję się mocny, nie czuję tematu, nie czuję danego klienta. Lubię po prostu tych klientów najzwyczajniej w świecie odsyłać do mojej konkurencji. I ktoś powie, no to jaka to dla Ciebie konkurencja, skoro Ty odsyłasz? No nie, no dlatego mówię, że to moja potencjalna konkurencja. Słuchaj, słuchajcie, my nie musimy być od wszystkiego, więc jeżeli nie czujesz tematu, nie możesz zapewnić klientowi jakiejś tam satysfakcjonującej jego usługi, o tego słowa szukałem, to nie bój się odesłać do konkurencji. Punkt siódmy, prowadź klienta w procesie sprzedaży. Ja już o tym też się nagadałem całą masę, natomiast... No całą masę handlowców znam, którzy nawet nie do końca wiedzą, co się dzieje z klientem na danym etapie. Jeżeli ta oferta jest, jak to modnie się nazywa, jest w zarządzie, to co się w tym zarządzie dzieje? Czy ten zarząd w ogóle zastanawia się, czy chcą skorzystać z naszej propozycji? Czy z kolei, z innej strony, zarząd ma kilka opcji na stole i zastanawia się, którą wybrać? Czy zarząd w ogóle rozważa to, że, czy w ogóle chcą z danej usługi skorzystać? To są trzy odpowiedzi na pytanie, co się dzieje z klientem w zarządzie i o którą z nich chodzi. Także zawsze kontroluj proces sprzedaży. Ósme, zawsze wywiązuj się z ustaleń. Czyli jeżeli ustalasz coś z klientem, nawet zapewnij sobie bufor czasowy. Powiedz, że zajmie to trochę więcej niż potencjalnie ma to zająć po to, żebyś nie nawalił. Po prostu zawsze wywiązuj się z ustaleń. Ja wiem, że... Wiecie, w idealnym świecie wymagalibyśmy tego samego od klientów, żeby nasz klient się wywiązywał. Natomiast pamiętajmy, że klient chce kupić, ale to my nade wszystko chcemy sprzedać, więc ja zawsze chciałbym mieć gwarancję, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Po prostu. To, co mogłem, to zrobiłem. No dbaj o zwiększenie zamówień, punkt dziewiąty, przez chociażby Customer Lifetime Value, czyli wartość życiową klienta, czyli zastanawiaj się, co jeszcze możesz do danego klienta zrobić, bo często problem leży tutaj, że my ok, klienta pozyskujemy, ale nie pracujemy aktywnie na tym kliencie. Czasem okazuje się, że klient zamawia u nas tylko jakąś wąską ilość albo jakiś jeden rodzaj towaru, a moglibyśmy zapewnić mu dużo więcej, więc zawsze dbajcie o zwiększanie zamówień. Punkt dziesiąty to jest kontaktuj się z klientem nie tylko wtedy, gdy chcesz zrobić targu. Wiecie, od czasu do czasu fajnie jest zadzwonić do klienta, zapytać, co u niego, co słychać, jak... Nawet jak głupia pogoda u niego, jak sytuacja w biznesie. Jeżeli oczywiście mamy informacje o jakichś rocznicach, o świętach klienta, no to to jest idealna okazja, żeby do tego klienta zadzwonić. Jeżeli nie masz takiej informacji, to czasem krótka, niezobowiązująca rozmowa, dzwonię Panie Marku, no bo dawno się nie słyszeliśmy i w sumie jestem ciekaw, co u Pana słychać albo jak u Pana w biznesie, może być kluczem do sukcesu, może być tym, że nie jesteś tym akwizytorem do klienta, który dzwoni, wiecie, tylko jak brakuje mi do planu sprzedażowego, jak nie wiem skąd mam pozyskać jeszcze jedno zamówienie, bo, bo, bo wiecie, bo przełożony mnie tam ora i muszę, muszę dowieźć jeszcze jedno zamówienie, czasem warto zadzwonić do klienta nie tylko w sytuacji kiedy chcemy dobić targu i punkt jedenasty to jest kiedy jako organizacja dacie D to nie bój się brać odpowiedzialności na klatę i tutaj dochodzimy do tego takiego magicznego momentu do tego mojego ulubionego stwierdzenia bo ja tu tylko pracuję bo to nie ja bo to inny dział i wiecie ta cała masa psychologii jednak pamiętaj że to ty jesteś dla klienta ty jesteś firmą a nie pan Edziu z działu wysyłek, który nie wysłał na czas. Jeżeli mamy informację, że na przykład coś nie wyjedzie do klienta, postawmy się czasem w jego sytuacji. Ten klient może czekać na to zamówienie. Pamiętam taką historię jak do jednego klienta, bodajże w 2017 roku, ja jechałem we Wigilię, zawieźć mu pewien towar, ponieważ temu klientowi bardzo, ale to bardzo, wiecie, śniegu popachy, a ja drylowałem mu zawieźć malutką przesyłkę, bo temu klientowi na tym zależało, dlatego, że miał taki rytuał w swojej firmie, że zawsze obdarowywał swoich pracowników na, na święta prezentami plus tam dodatkowymi gadżetami i no, jakimiś tam premiami, taki miał po prostu zwyczaj. Ja wtedy, ponieważ moglibyśmy jako organizacja no, nie wywiązać się ze zobowiązania, postanowiłem to wziąć na klatę, wsiąść w samochód, spakować to zamówienie samemu i po prostu pojechać do tego klienta, ale niejednokrotnie jest też tak, że brałem odpowiedzialność za nawet nie swoje pomyłki, nawet nie za swoje wpadki, bo to ja jestem dla klienta firmą. Tak jak mówię, klienta nie interesuje jakiś tam pan Edziu, czy Pani Krystyna z jakiegoś działu XYZ. Dla niego Ty jesteś jego dostawcą i dla niego Ty jesteś firmą. Więc podsumowując jeszcze raz tych 11 prostych, ale zarazem skutecznych kroków do zwiększenia sprzedaży, to po pierwsze dbaj o to, żeby wszyscy w Twoim otoczeniu wiedzieli, czym się zajmujesz. Dobrze z i klienta. oddzwaniaj maksymalnie szybko. Kiedy tylko możesz, to dzwoń do klienta. Dobra jakość obsługi zawsze wygra z umiejętnościami sprzedażowymi. Nie bój się czasami odsyłać do konkurencji, prowadź klienta w procesie, zawsze wywiązuj się z ustaleń, dbaj o zwiększanie zamówień przez klienta, kontaktuj się z nim nie tylko wtedy, kiedy chcesz dobić targu, no i kiedy jako organizacja dajemy D, nie bójmy się brać odpowiedzialności na klatę na siebie. I to takie moje 11 prostych, sprawdzonych trików, które mogą z automatu podnieść naszą sprzedaż. I trochę jestem ciekaw Waszego zdania. Czy coś byście dodali do tej listy? Chodzi mi o taką bardzo prostą listę, o takich rzeczach, o których my często zapominamy. Jeżeli macie jakieś swoje rzeczy, proszę, dodajcie je w komentarzu, dajcie pod jakimś postem moim. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli ten odcinek Was w jakikolwiek sposób zainspirował, to standardowo dajcie jakąś łapkę, dajcie polecenie, udostępnijcie ten podcast. Niech on też rośnie w jakiś sposób. A tymczasem dzięki za odsłuchanie tego krótkiego odcinka. Trzymajcie się gorąco i do usłyszenia. Cześć!